0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Cicred. E nessa quarta-feira, 6 de maio de 2020, nós vamos falar de política monetária aqui no Brasil, dos principais indicadores econômicos divulgados e do desempenho do mercado financeiro nessa quarta-feira. Fique com a gente. Essa é a análise do dia, o podcast do Cicred. E bem, né, o dia hoje foi de dados bastante erráticos, né, digamos, algumas bolsas subiram, outras desceram, é, não houve direção única. É, a gente vai ver que as bolsas europeias abriram com uma queda um pouco maior é, e manteram ao longo do dia. A principal razão dessa perda foi os dados econômicos divulgados, houveram alguns dados importantes, é, mas o meu destaque aqui vai para as vendas do varejo, é, da União Europeia, da, da Zona do Euro, que caiu 11,2% no mês de março, né? Mostrando aí o forte impacto do coronavírus também sobre as vendas da região, né? Outra, outro dado que a gente considera bastante, bastante relevante é as projeções né, da, da Comissão Europeia que prevê a Zona do Euro caindo 7,7% o PIB em 2020 em função do coronavírus, né? com dados bastante trágicos aí para a Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Né? 6,5% para Alemanha, 8,2% na França, 9,5% na Itália e 8,3% no Reino Unido. Então, né, as projeções da União Europeia que nós avaliamos historicamente sempre como projeções conservadoras, agora mostram né, um cenário pior do que, é, do que os economistas vêm é, prevendo para a região, segundo né, os dados coletados lá pelo Banco Central Europeu, e, e também mostra né, um cenário também bastante grave: ou seja, né, é, não, não é um grupo que está sempre criando, querendo ganhar notícia ou aparecer é, na imprensa, né, pelo contrário, sempre as projeções sempre são muito comedidas, as suas apresentações. E na nossa visão, isso reflete a gravidade da situação atual. É, e isso acabou puxando as bolsas para baixo. É, na Europa fazendo o DAX cair 1,2, o CAC caiu 1.1, e o e a bolsa inglesa acabou fechando ainda no positivo, é, com 0,1% de alta. É, já nos Estados Unidos, os dados foram mistos, né? de modo geral as bolsas caíram, mas o setor de tecnologia acabou subindo um pouquinho pelo segundo dia consecutivo, destoando do resto fazendo o Nasdaq ficar no positivo em 0,5, mas o Dow Jones caiu é 0,9 e o S&P também. A razão desse resultado foram dois. Né? Primeiro, os dados ruins que já vinham da Europa, somaram-se à divulgação dos dados do ADP, que são a é um instituto privado que, uh, que ca captura né, as folhas de pagamento das empresas privadas americanas e faz um relatório, né? e nesse dado houve 20 milhões de perdas de postos de trabalho, isso mesmo, 20 milhões de, de dados. Em 2008 a gente, falou, a gente vai ver que o pior mês foi 830 mil postos de trabalho é verdade que aqui tem uma diferença, né? O que é perder trabalho do que é perder pra gente. Aqui a gente tem vínculo de trabalho. Lá, se você não trabalhar, não recebe, você não está na folha de pagamentos, que é o que eles apuram, né? Então, em função das empresas estarem fechadas, as pessoas não vão receber seus salários e, portanto, acabam saindo da folha de pagamentos, que é algo que é apurado aqui nesse indicador. Mas, de qualquer forma, é um dado estrondoso da atividade econômica americana. Ainda, a tensão entre China e Estados Unidos voltou para os radares, né? Elas ficam oscilando entre idas e vindas e, né, o... o Houveram novas acusações né, de que o, os vírus, é, do coro, o coronavírus veio de um laboratório em Rio, em, na, na China e, e essa tensão seguiu pressionando os mercados, né, mostrando que talvez a gente pudesse ver outra amostra de guerra comercial, mas talvez num tom um pouco mais agressivo. E isso acabou piorando o cenário lá de fora. Já no Brasil, o que acabou pegando com mais, com mais força foi o fato de que algumas cidades no Brasil estão começando a aumentar a, a restrição das pessoas, né? a mobilidade ficar mais reduzida, como foi o caso de São Luís do Maranhão. E também durante o dia o ministro é, da Saúde começou a, a sinalizar a possibilidade, ou reconhecer a possibilidade que em algumas circunstâncias, quando o setor de saúde está saturado, um lockdown poderia é, ser uma opção. Né? Isso acabou piorando porque... Um período em que muitos países estão flexibilizando as regras e até estados aqui no Brasil já flexibilizam as suas regras, né, a gente começa a caminhar que algumas regiões podem acabar tendo ainda um lockdown a ser instalado né, para poder conter o vírus. Né? É, e isso acabou piorando bastante, é, o ambiente aqui, mas não piorou de forma drástica porque o, a empresa Mercado Livre reportou uma alta expressiva das vendas no primeiro trimestre e isso acabou fazendo todo o e-commerce, do, do né, mostrar que o e-commerce pode ser né, uma saída para as empresas varejistas e o varejo brasileiro acabou subindo, especialmente as empresas que têm é, vendas no comércio online mais fortes, né? Isso acabou amenizando um pouco, fazendo com que a queda na Bolsa fosse pequena. Ainda aqui no Brasil, nós vimos a Câmara aprovar o orçamento de guerra, que dá os superpoderes para o Banco Central, e autoriza né, o, o, o governo brasileiro estourar a regra do teto, então isso, a regra de ouro, a regra do teto, as regras fiscais durante esse ano em específico, quando durar a calamidade pública, então isso é isso é muito importante. É, e também a Câmara tinha aprovado ontem é, o ajuda aos estados e municípios, né, incluindo categorias que não estavam é, previstas anteriormente na, na exceção, então, ou seja, a redução que na proposta original era de 125 bilhões no Senado, quando te colocou os agentes de saúde e as polícias e militares fora, caiu para 93. Depois a Câmara in, incluiu principalmente educação, outros grupos de profissionais da segurança pública e uh, fiscais agropecuários. A redução virou 43 bilhões e a medida voltou para o Senado. E hoje o presidente do Senado tentou negociar com... Tentou negociar com... É, com os senadores, né, a inclusão de volta na, na lista dos congelados, a, os profissionais da educação. Né? Vai lembrar que a maior parte das folhas de pagamento de estados e municípios é com saúde e educação então, e segurança pública. Então se você tira esses três grupos, né, você praticamente não tem muito o que congelar em termos de salário e a economia fica realmente pequena, né? É, além disso, aqui no Brasil, né, é, a gente viu também a, o câmbio se depreciar, chegando em cinco reais setenta e um centavos, uma alta de dois e meio em relação a ontem. Né? A curva de juros na parte curta ficou estável, é, mas a parte intermediária e a parte mais longa acabaram respondendo essa aprovação do orçamento de guerra que dá superpoderes ao Banco Central. E a gente viu né, ela caindo um pouquinho mais, né, já tinha caído nos últimos dias e hoje caiu um pouco mais, tanto a parte intermediária quanto a longa, entre 0,05 ponto base e 0,1 ponto base. Né, uma pequena, é um pequeno recuo, fazendo com que os juros de um ano no Brasil ficassem em 2,85, o de cinco anos em 6,72 e o de 10 em 8,25, né? É, em dia que né, o, o Copom se reunia e o Copom na, na reunião de hoje né, foi para a reunião com o mercado de DI marcando 50% de chance de cair 75, 50% de ficar 0,50 com a maior parte dos economistas prevendo queda é, de 0,25 né, segundo a mediana da Bloomberg, né, nós tínhamos 0,75 e o, a, a sanção final foi uma queda dos juros de 3%. E 75 para 3, ou seja, caindo 0,75 caindo pontos como a nossa projeção. E um pouquinho diferente do que o mercado vinha prevendo. Acompanhado também da decisão, veio é, frases e análises muito doves, né? Ou seja, muito frouxas do ponto de vista de juros, né? Eu já falei aqui, né? Que ser frouxo no juros não tem nada a ver com macheza, tá? Gente, outro dia eu recebi um e-mail, uma pessoa perguntando para mim isso. Então tem nada a ver, é aperto monetário e fechar e, e frouxidão monetária, né? Solta muita, aperta, né? Tira a moeda do mercado ou bota muita moeda no mercado, né? Daí que vem a expressão. E o que a gente acabou vendo foi que a, a análise do Banco Central está realmente é sinalizando que ele deu 0,75% e a chance é vir outro corte de mesma magnitude na, nossa reuni na próxima reunião ou um corte de 0,50%. A razão para isso é que o Banco Central reconhece que da reunião passada os dados mudaram substancialmente. Né? Ele mostra também projeções em que ele bota os juros a 2,75%, ou seja, um ponto abaixo do que ele tinha de juros antes da decisão de hoje, é, e o câmbio a 5,55%, ou seja, um câmbio depreciado, e ele vai ver que a, a projeção de inflação fica em 2,4% é, para esse ano e 3,4% para o ano que vem. Né? Lembrando que a meta de inflação é, para esse ano é 4% e para o ano que vem, é R$ 3,75, mostrando ainda um espaço importante de, de espaço para estimular além do 275 2,75, né? ou seja, ele bota em 205 e não cumpre a meta de inflação. Outras frases contundentes como é, as medidas subjacentes de, de inflação, ou seja, o núcleo de inflação, onde tira aqueles itens mais voláteis da inflação, a gente olha só o núcleo de inflação, a gente vai ver, que ele diz que está abaixo do cumprimento da meta, ou seja, né, que tem que fazer esse carinha subir para ficar mais perto da meta. Ele diz que a situação atual requer estímulos extraordinariamente elevados, né? então, mostrando que não é aquele negócio, ah, eu estou estimulando a economia. Não, agora é força máxima, né? engatar a primeira para subir a lomba, é né? quase isso. É. Outra questão importante: dois membros mencionaram. É, que não é, mencionaram durante, que acreditavam que de repente tinha que colocar todo o estímulo que eles estão vendo, o tamanho integral do estímulo agora. Mas aí a maioria acabou chegando e dizendo, não, veja bem, é melhor a gente fazer isso com mais cautela e etc. E aí o último parágrafo, ele diz que ó, vai fazer um ajuste adicional, né? quer dizer, deve fazer um ajuste adicional, mas que não deve ser de magnitude superior à que ele deu hoje. Então, isso significa dizer que ele não vai dar mais que 0,75%, mas se ele diz que não vai ser maior, é porque ele não está pensando em dar 0,25%. Ele deve estar tá em alguma coisa entre o 0,75% que ele deu hoje e mais 0,25%. No caso da projeção de inflação, que cabia, pelo menos na nossa visão, um ponto e meio de redução de juros entre o 13% e 75, né, é, corrobora com a ideia de que ele venha a dar 0,75% ou 0,50 na próxima reunião. Nosso cenário básico, como veio em linha com a gente esperava, 13, era de 3,75, cairia para 3 hoje, coisa que aconteceu, e nosso cenário básico nós temos mais uma queda de 0,5% na próxima reunião de junho. Mas depois do comunicado e de todos os reconhecimentos que o Banco Central vem fazendo, né, é bem provável que a gente venha revisar esses juros para níveis menores que os dois, 50, né, é, seja porque a gente viu que o Banco Central agora tá mais sensível aos dados de atividade, seja porque na nossa visão é, a gente possivelmente vai revisar a atividade econômica dos 4.1 negativos para alguma coisa pior do que isso, tá bem? Então gente, agradeço a atenção de todos, espero que tenham aproveitado o podcast, fiquem todos com Deus e até amanhã.